0: Además tenemos una ventaja los abogados, la gran mayoría de lo que tienes que aprenderte está escrito. Y, como tienes oportunidad con la tecnología de leer códigos, de leer reglamentos, yo utilizo la tecnología de Apple, yo utilizo el iPhone, que es con el que soy independiente, con ese solicito Uber, con ese compro vuelos, con ese reservo hoteles, navego en Safari. O sea, hago toda mi actividad igual que tú. Lo único que hace la diferencia entre tú y yo es que yo no manejo, pero como pronto vendrán los autos autónomos, entonces ni siquiera esto voy a necesitar en unos 5, 10 años más.
1: Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a, a este programa de entrevistas hechas canciones. Para mí es un orgullo tener a, a una persona como tú con nosotros el día de hoy. Gracias,
0: Daniel. Gracias por la invitación.
1: No, y, y, pues, conozco tu historia. Eh, me llegó por medio de un primo muy querido de José Carlos, que, que, que mando saludos. Y la verdad es que desde que la vi, impactante, Manuel. Y me encantaría que la platicaras, que se la platicaras a nuestro público. Porque nuestro objetivo es precisamente que la gente vea que la pasión vence cualquier barrera. Y cuando lo haces con pasión, no hay quien te pare. Pues creo que esto, este es un ejemplo <ríe> sumamente este, <ríe> identificado contigo. Encantado, encantado de contarte la historia de, de Manuel
0: Gallardo. Si, si me permites, la dividimos en dos etapas. claro Desde que nací en la ciudad de Guamúchil Sinaloa, en 1971, uh -huh. nací con glaucoma me operan a los 4 meses, después a los 11 meses, a los 9 años, a los 13 años y a los 18 años y así hasta los 36 años. Esa es la primera parte de la historia cuando yo todavía veía. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa durante todo ese tiempo? Que poco a poco vas tomando conciencia de que un padecimiento o una enfermedad como el glaucoma que hoy es incurable, puede dejarte ciego. Y cuando entiendes que eso puede dejarte ciego, entonces empiezas a prepararte, que eso es lo más interesante, tener la oportunidad de prepararte, porque durante todas esas visitas a los médicos que mi mamá me llevaba a México, cada dos meses, cada tres meses, lo más largo que llegó a haber una cita, fíjate, es cada seis meses, y era, estaba encantado yo que decía, seis meses, voy a tardar en volver a México, qué padre. Durante todo ese tiempo, tú vas con la ilusión como paciente de que te den de alta y van pasando los años, y no te dan de alta, y entonces creo que algo no está muy bien. Uh -huh. Y al final de cuentas, después de estar aferrado, después de estar luchando contra la enfermedad, pues termina ganándote la enfermedad incurable, el glaucoma, termina dejándote ciego. Y eso ocurrió en 2006, en Cancún, mientras estaba por allá reclamando algunos siniestros del huracán Vilma, algunos clientes hoteleros, eh, nos contrataron y estábamos trabajando en esa ciudad y de repente un día amanece y abro los ojos y le digo a mi compañero de cuarto ¿sabes qué? prende la luz o abre la ventana y me dice ya está la ventana abierta me dice me y está el foco prendido, se quedó prendido anoche ¿seguro? le digo y entonces lo que hago es parpadear y cuando parpadeo me doy cuenta que ya tenía los ojos abiertos pero no veía nada ya entonces lo único que pensé en ese momento fue, pues ya llegó este día, llegó el día que estaba esperando aquel, aquel momento durante el cual yo fui creciendo esperando que ocurriera porque cuando estábamos en el Zócalo de la Ciudad de México para tomar el metro hacia Centro Médico, cada vez que pasábamos por ese lugar yo veía personas ciegas que tenían los ojos del mismo color que yo, pero ellos se conducían solos con bastón, a veces van uno, dos o hasta tres juntos. Y yo los observaba y decía, algún día como ellos porque yo asociaba el color de sus ojos al glaucoma, que es la enfermedad que te comenté que tengo. Uh -huh. Entonces, viendo esas escenas, volviendo cada dos o tres meses a México, yo llegué a entender que algún día yo podría quedarme ciego. Y ese día llegó estando trabajando, como te comento, allá en Cancún. Y mi única expresión fue, pues, llegó ese día. ¿Qué sigue? Pues, recuperar la vista. Y ahí es donde empieza la segunda parte de la historia de, de mi vida, prácticamente. Durante
1: todos estos años, Manuel, que tú fuiste paulatinamente perdiendo la, la vista, ¿tú...? O sea, ¿cuál era tu reacción ante, ante lo que ibas viviendo?
0: Fíjate, cuando tú vas perdiendo la vista, ni cuenta te das. De hecho, a los 13 años pierdo la vista definitivamente en el ojo derecho. ¿Te quedaste viendo solamente con el ojo Correcto. izquierdo? Correcto. Y ni cuenta me di cuando dejé de ver con el ojo derecho. Hasta que pues, de repente eh, en alguna de las revisiones que me hace el médico, en mis visitas a México, me dice, este ojo ya no percibe luz. Entonces, pues, efectivamente, cuando te están examinando, te hacen que cierres un ojo para que veas con el otro. Y cuando pasa eso, me doy cuenta que ya no veo con ese ojo. Uh -huh. y pues dije, bueno, no se nota entre ver con dos o ver con uno. No hay mucha diferencia. Sigues viendo todo lo que está enfrente. Uh -huh. Así es como transcurrió pues prácticamente mi, mi
1: adolescencia, mi juventud. ¿Fue difícil, eh, Manuel, sobrellevar la, la, la pérdida paulatina de, de vista? Mira, no es,
0: no es difícil porque no te das cuenta lo que vas dejando de ver. Tú crees que todo lo que se ve es lo mismo que tú ves. Lo único que sí me acuerdo, y después lo entendí, es que yo nunca hacía las tareas en la, en la secundaria, en la prepa. Mis cuadernos estaban siempre sin notas porque no veía el pizarrón. Entonces, yo me sentaba al frente, era el, la primera fila, en el promedio. Pero cuando trataba de ver el pizarrón, el profesor ya había borrado lo que había anotado. Entonces, generalmente yo me quedé durante la secundaria y la preparatoria sin hacer tareas. Y entonces, después entendí... ...porque yo no hacía tareas, y en algún momento, lo he comentado y me parece curioso... ...sigo soñando que no hice la tarea, que no he pasado la carrera... ...y a veces me pregunto si me entregaron el título o no, porque yo nunca hacía tareas... ...y entonces, cuando, pero yo no, yo no entendía el por qué no las hacía hasta que después asocié... ...que no las hacía porque simplemente no veía el pizarrón... Uh -huh. ...y cuando trataba de pararme para tomar nota pues todos los compañeros te decían, hey, tierra, tierra, bájate. Entonces, había que sentarse otra vez y pues decía, pues ya no, ya no apunté. Y como no apuntaba, no tenía con qué estudiar y no tenía con qué hacer tareas.
1: Y como que era, pasaste todos los estudios <ríe> sin ningún problema. Sí. pues,
0: mira, pasé la secundaria, la preparatoria, debiendo materias, y después la recuperaba, terminé la carrera afortunadamente muy bien. Y eso es lo más complicado, no ver con un ojo o tener poca vista ¿no? eh, con el otro, no, no lo notas, lo empecé a sentir cuando ya empiezas a tropezar con las cosas... ...cuando al conducir, pues de repente le das a, con tu carro a otro cuando te estás estacionando... ...y esos fueron los detalles que me hicieron entender que mi vista ya era muy deficiente... ...y uh -huh. que tenía que tomar otro tipo de precauciones como la que fue dejar de manejar... ...lo primero que hice fue dejar de manejar por, para, para no poner en peligro a nadie y no poner en peligro mi vida...
1: Ahorita, por ejemplo, Manuel, tú que, que por 36 años eh, tuviste vista y ahora no ves absolutamente nada, ¿te imaginas las cosas que te rodean? O sea, eh, ¿tu imaginación hace que puedas ver mediante la, la imaginación? Totalmente. Tuve
0: la gran suerte de alcanzar a ver durante 36 años. Para mí eso fue mágico. o sea, Poder ver durante 36 años y grabarte todo. Me pasaba algo muy curioso. Yo llegaba a los lugares ...y con la conciencia de que algún día me quedaría sin ver... ...me grababa todo... ...yo te puedo pasar por el aeropuerto de aquí de Monterrey... ...por el aeropuerto de la Ciudad de México... ...y te digo qué hay ahí... ...si no lo modificaron en los últimos años... ...te digo aquí debe estar este lugar... ...aquí debe estar este letrero... ...me lo grababa con mucha facilidad... ...y las ciudades me permitió grabármelas... ...de forma que sé más o menos en qué rumbo ando... ...en qué parte de la ciudad estoy... ...eso, eso para mí facilitó las cosas definitivamente...
1: Esa, esa memoria, eh, Manuela, tienes también en las personas. Correcto. O sea, eh, por lo que sé, estás casado, tienes dos hijas. Sí. Eh, las tienes, o sea, cuando ellas te hablan, cuando tu mujer te habla, tú estás viéndola en realidad en tu mente. Yo me quedé con la imagen de mis hijas, pues
0: de su cara de niñas. Uh -huh. Yo tengo la imagen de ellas, de cuando eran chiquitas. Te podría decir, hace muchos años que no las veo, pero las escucho todos los días cuando estoy en casa. Y entonces, cuando me hablan. Aún y cuando la voz pues, no es la misma, obviamente, porque va cambiando. Pero su imagen de mi esposa y de mis hijas la tengo totalmente presente. O sea, de... Entonces, ahorita
1: cuando llega y te habla tu hija, la de que ahora tiene a lo mejor 25 o 30 años, la ves, la, la ves tú en tu mente como si tuviera 12. Correcto. La escuchas como si tuviera teniendo 30.
0: Es correcto. O sea, tiene 20 años la mayor y 18 años la menor. Y me acuerdo perfectamente de sus caritas. Uh -huh. la, la Pues hace 7 años la mayor tenía 13. Y la menor tenía 12, a ver, 18 y 7 menos 11 años. Eran unas niñas prácticamente. Uh -huh. Entonces, sí me acuerdo de las personas, me acuerdo de mis amigos, mis primos, mis tíos. O sea, tengo la cara mm, totalmente grabada en, 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 en mi memoria. En tu mente. Uh -huh. Sí, a todas las personas que conocí, te las puedo describir del momento en que dejé de verlas. Sin problema. Uh -huh. Las cosas, las playas, las nubes... Los árboles, todo, todas las frutas, todo te lo puedo describir porque fue la ventaja de que yo veía durante todos esos años. Y mi memoria, pues creo que ha sido más o menos privilegiada. Mi papá tenía una memoria impresionante. Y además de que cuando te quedas ciego, tienes que ejercitar más la memoria porque no tienes oportunidad de apuntar muchas cosas. Uh -huh. Y ahorita, ¿eres abogado? Soy abogado, egresado de la Universidad de Sonora en el Campus Hermosillo. Eh, ejerzo mi profesión a partir de, del año 1998 me dedico exclusivamente a la reclamación de seguros y tuve una gran suerte que durante 14 años de, dedicado a la reclamación de seguros yo observaba cómo quedaban las instalaciones cómo quedaban los edificios cómo quedaban los contenidos y me grababa cómo era el daño después de un incendio, después de un huracán, después de una inundación, un terremoto, una lluvia. Esas imágenes son repetitivas. Y entonces la suerte que tú ves que las vi durante 14 años y ahora que sigo haciendo lo mismo, ya no lo veo pero me lo imagino y siempre queda igual. Entonces me apoyo en el cliente, me apoyo en mis colaboradores y le digo, descríbeme lo que tú ves. Y con lo poquito que me dicen, que logran a, a describirme, ya me imagino qué es lo que hay que buscar, dónde hay que encontrar el daño, porque muchos daños no se ven. Tienes que imaginártelos y encontrarlos a partir de algunos estudios o algunas pruebas.
1: O sea, qué tonto. <risa> sea, encontraste una mecánica para poder seguir ejerciendo tu profesión aún estando invidente. Correcto. Y, tengo y una nada boca... te ha parado.
0: No, porque además tenemos una ventaja los abogados. La gran mayoría de lo que tienes que aprenderte está escrito. Y como tienes oportunidad con la tecnología de leer códigos, de leer reglamentos, yo utilizo la tecnología de Apple, yo utilizo el iPhone, que es con el que soy independiente, con ese solicito Uber, con ese compro vuelos, con ese reservo hoteles, navego en Safari. O sea, hago toda mi actividad igual que tú. Lo único que hace la diferencia entre tú y yo es que yo no manejo pero como pronto vendrán los autos autónomos, entonces ni siquiera esto voy a necesitar en unos 5 o 10 años más.
1: No, no te para nada. O sea, a mí lo que, lo que me impactó fue este ahorita que llegué por ti, que tuve la oportunidad de pasar por ti, pues tú estás solo en el restaurante, estás, o sea, a la, o sea, no traes a nadie que te acompañe, no no no, o sea, y es y es realmente eres una persona 100% independiente. Totalmente,
0: pues gracias a la tecnología y alguna vez alguien me dijo, "Y vienes solo?" pues yo creo que no vengo tan solo. Le digo, alguien de allá de arriba debe estar a un lado de mí, porque siempre me cuida. Y afortunadamente no me ha pasado nada.
1: <risa> en, tu, en tu trayecto sobre esta situación, Manuel, eh, ¿sufriste de bullying de la gente o, tú, o, o tuviste apoyo? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaba la gente que te rodeaba ante esta situación?
0: Fíjate, mi primer temor cuando me quedo sin ver, que casualmente, fíjate, ya entrando a la segunda parte de esta historia... Uh -huh. Me quedo sin ver en Cancún, 2006, empiezo y recupero la vista gracias a unas gotas y a unos medicamentos que me recetan en Houston, en, los, en Estados Unidos. Y entonces cuando vuelvo a ver... Ah, o sea, la perdiste en Cancún y luego vuelves a ver. Ah, sí, correcto. La pierdo en 2006, la vista, me voy de inmediato, consigo una cita en Houston, vuelo desde Cancún a Houston, me atienden, me recetan algunas gotas y unos medicamentos... Y en una semana o dos semanas yo ya estaba viendo otra vez todo. Muy, muy, muy interesante fue ese proceso porque dije, sale, dije, ya volví a ver, ya la recuperé, ya, ya la hice, dije, pues era cuestión de gotas y cuestión de uh -huh. unas medicinas y vámonos. Pasan ocho meses, nueve meses con esos medicamentos, con esas gotas y vuelvo a quedarme sin ver. Entonces ya era la segunda ocasión que me quedaba sin ver. Regreso de inmediato a Houston y el doctor que me recibe, el que me había atendido por primera vez, me dice, ya no, ya no vamos a poder con gotas. Necesitamos un trasplante. Y así empieza el primer trasplante. Me dura un año y medio. Veía perfectamente. Y al año y medio volví a perder la vista. Ya iba en la tercera vez que perdía la vista. Dije, pues yo creo que algo falló. Vamos por otro trasplante. Regreso y le digo, oiga, esto falló. ¿Podrá ponerme otro trasplante? Sí, me dice nomás que hay que esperarse unos meses. Me pone el segundo trasplante. Vuelvo a ver y dije, ya la hice. Entonces, empiezo... Ocho meses después del segundo trasplante me quedo sin ver. Uf, dije, algo algo, algo no está funcionando bien, pero no, no tenía mayor nivel de conciencia más que pensar que... Pues un rechazo, un problema de, mm -hmm. de, de, de aceptación de un injerto. Me regreso otra vez a Houston y me dice que ya es muy complicado, me dice el doctor. Y entonces me voy hasta Indianápolis con otro doctor muy prestigiado... Y me hace un trasplante de córnea de forma diferente y vuelvo a ver. Sale, dije, ya le hice. Tres, a la tercera es la vencida. Empiezo, vuelvo a hacer mi vida normal, viendo. Y me vuelvo a quedar sin ver. Esa tercera ocasión de ese tercer trasplante de córnea, vuelve a ocurrir, pero ahora en Cancún también. Reclamando daños por otro, por otro acontecimiento. Estaba yo trabajando allá y de repente volteo por la ventana de mi hotel. Y veo unas palmeras y empecé a verlas doble. Y dije, son los mismos síntomas de la primera y segunda trasplante de córnea que fallaron. Cuando veo doble, ahí me di cuenta que estaba fallando otra vez el tercer trasplante. O por primera vez el tercer trasplante. Y ahí es donde te conté hace rato que me puse a llorar. 40 minutos, porque me acuerdo la hora que era. Porque
1: dije, ahora sí ya
0: es que ahí me cayó el 20 de que me estaba pasando lo mismo que en las consultas cuando iba a México que yo tenía la ilusión de que me dieran de alta y nunca me dieron de alta entonces ya llevaba tres trasplantes de córnea y entonces entendí ahí que ya no iban a funcionar dije ya llevo tres tres que fallan no puede ser entonces fue cuando me cae el 20 y me pongo a llorar ahí 40 minutos y tío, me, los 40 minu minutos nunca se me van a olvidar porque... Al rato de estar así en ese trance, dije, esto no tiene caso. Dije, no tiene caso que esté aquí llorando. No voy a resolver nada. Me acuerdo que me seco con la toalla ahí del hotel, los ojos. Dije, adelante, con lo que sigue. Hasta donde alcance. Si se descompone, voy por otra. Y las veces que tenga que ir. Pues así llegué a la cuarta y al quinto trasplante de córnea. O sea, dicho y hecho. No funcionaron los trasplantes. Entonces ya me quedé sin ver desde hace siete años hasta hoy. Porque fue cuando ya me quedé fallando el último trasplante de córnea, que era el quinto, y ahí pasa algo bien interesante, porque dije, no me voy a quedar sin ver, sin hacerle la lucha, y empiezo junto con mi hermano, un desarrollo de una microválvula para controlar el glaucoma, no sé si me vaya a servir a mí ya, o no me vaya a servir esa microválvula, pero si funciona, que es la ilusión que tenemos, va a evitar que muchas personas se queden ciegas por el glaucoma, porque el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo, la catarata es reversible, pero la ceguera una vez que te dejas ciego ya no la puedes recuperar hoy en día. Entonces, empiezo el proceso de desarrollar una microválvula para controlar el glaucoma. Hacemos todo lo que se nos ocurre a mi hermano y a mí. Logramos hacer un prototipo. Solicitamos una patente en Estados Unidos y en México y nos la concedieron hace dos años y medio. Fíjate, tenemos una patente en Estados Unidos y en México de un dispositivo para el control de glaucoma, de un microdispositivo médico tecnológico, que no es muy común que, que los mexicanos se animen a invertir en todo un trámite de una patente, porque son trámites costosos, y tener la ilusión de que te la pueden conceder. A partir de que nos otorgan esa patente, empieza un proceso con la UNAM y con el Conde de Valenciana, que es un hospital en la Ciudad de México, para desarrollarla y para hacer las primeras pruebas, y esta semana precisamente iniciaron las primeras pruebas para tratar de colocarla en conejos y ver cuál es el comportamiento de la microválvula ya colocada en una córnea real, en una córnea natural. Entonces, todo ese proceso es de la segunda parte, y cuando me quedo sin ver, tomo la decisión de continuar así, porque ya no había más que hacer, más que buscar la... la la cura del glaucoma o el control del glaucoma mediante esa microválvula. Pero cuando llego con mis prospectos de clientes a las ciudades donde yo voy y los visito, porque cuando hay un siniestro, por ejemplo, si hay un incendio, yo localizo a la empresa, localizo al empresario, le pido una cita a través de mi equipo y me recibe. Cuando me reciben, no, cuando me reciben por primera vez, yo siento que se quedan como así. Uh -huh como que se les va al aire, como que se les va al habla, porque no esperan recibir o no esperan ver a una persona ciega que va a ir a prestarles un servicio para reclamar un seguro. <risa> Yo me imagino la cara que ponen por el silencio que se siente en los primeros
1: segundos. Y como eres muy imaginativo, me imagino que a todo le pones imagen. <risa> Entonces, <risa> las, las caras así, boas. así fin, de decir, ¿este viene a ayudarme? Pues, ¿cómo me va a ayudar a este a reclamar un siniestro si no ve? O sea... Me imagino que esas expresiones han de hacer en su mente. Porque no Por me eso hacen... ahorita te preguntaba que cómo reaccionaba la gente <risa> alrededor de ti. Porque, pues digo, de chavos son muy muy eh, pues eh, hijos de la fregada, ¿vale? y, te, <risa> y a lo mejor te bulean o te dicen cosas. Pero ya de adultos no saben ni cómo reaccionar Correcto. ante una situación de este tipo. Correcto. Y su primera reacción es quedarse callados,
0: quedarse serios. Pero cuando yo les digo, hola, mucho gusto, yo soy el Gallardo, tú eres... Tú eres la persona, le digo por su nombre. Sí, me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ando, le dije, ya ves, ya llegué. Yo llego donde sea, le digo, es mi primera frase. Tú dime dónde hay que llegar y ahí voy a estar. Y empiezo a platicar. Y con los primeros minutos de mi plática, se sienten tranquilos, se sienten en confianza. Y es cuando estoy convencido que dicen, este no ocupa ver, con, lo, con que este piense y piense bien y que, y que haga lo que viene a decir los que va a hacer, con eso es suficiente.
1: Pero esa es la actitud que tú, que tú transmites, Manuel, porque yo creo que... Yo veo a las gentes con alguna capacidad, una, una discapacidad, una capacidad especial. Sí. Y ellos mismos se privan de, 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 de seguir adelante con su vida normal, de seguir... Porque dices, bueno, ¿cómo voy a tener una vida normal si no veo? No, es que tengo que hacer mi vida para no ver. Es que...
0: Si sí, es un reto, definitivo no, digo, no, de... no. yo puedo decirte, para mí es fácil porque mi actitud, mis oportunidades pues creo que me tienen en esta posición de decirte es fácil pero he conocido muchas personas que dicen esto no es tan fácil como tú lo ves, inclusive algo que me llamó la atención, logré tener la oportunidad hace unos dos años de conocer a una pareja de, de ciegos allá en la Ciudad de México son súper expertos con el uso del bastón, se suben a las peceras, se suben al metro, hacen toda su vida solos, como esos que yo veía cuando estaba niño en el zócalo. Y les digo, oye, ¿qué pasó? Le digo, ¿y los demás ciegos dónde están? ¿De, de qué trabajan? No me dicen. Es muy difícil que tengan oportunidades los ciegos, generalmente están en algún lugar donde dan masajes, donde dan terapias o trabajos muy básicos, dice, no, no, no buscan cómo desarrollarse más y además no hay muchas oportunidades para ellos. ¿Segura? Le digo, sí, me dice, tú eres de los, tú eres un caso muy raro, de hecho, mi esposo y yo me dice la señora, eres el primero que conocemos, que tiene lo que, que hace lo que haces tú, que tiene la actitud que tú tienes, y eso es realmente impresionante, dice, para nosotros eres, eres un caso raro, uh -huh. complicado de encontrar, y eso es les causaba yo admiración por cómo yo me muevo o sea, uh -huh. yo decía, bueno, pues tienes que moverte si tienes clientes, si tienes familia si tienes empleados, si tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua tienes que pagar el predial pues tienes que trabajar como si vieras o sea todo te cuesta igual si ves o no ves claro. o sea, llegas a un restaurante y no me ha tocado ahorita llegar a ningún restaurante que diga, 50% a los ciegos y bueno, pues, ¿dónde está ese? te cobran la cuenta igual y el boleto de avión te cuesta igual todo te cuesta igual pues te tienes que mover igual que si vieras.
1: Tú lo que te pasó, por lo que estoy ahorita eh, entendiendo, lo transformaste en una manera de vivir. Y no nada más te quedaste así, sino al, estás investigando para poder dejar en tu legado una solución para que la gente no caiga en lo que tú caíste. O sea, o no, o no, o no sufra lo que tú sufriste o no esté como tú estás. Correcto. ¿Por qué? Porque estás con tu hermano, estás, estás desarrollando una posibilidad de una solución para este caso.
0: Exacto, porque no todos, definitivamente, no todos son abogados, no todos tienen clientes, no todos tienen una oficina cuando se quedan ciegos, y entonces las oportunidades se reducen. Y si algo puedes hacer para que esas personas no se les complique más, de por sí hay pocas oportunidades, y ciego, créeme que hay muchísimas menos. Entonces... Cuando alguien me preguntaba hace unos años, oye, ¿y qué tal si no sirve la válvula? Y otro me dice, ¿y qué tal si sirve, pero tú ya no ves con ella? Pues no importa, le dije, o sea, ojalá y sirva, y aunque yo no logre ver con ella, no importa porque controlar el glaucoma es muy caro, y es muy penoso que te quedes ciego cuando tenías una oportunidad, pero por falta de dinero, por falta de recursos, no puedas tener un tratamiento para controlar el glaucoma. Eso sí es triste, le digo, que las personas se queden ciegas por no tener recursos, por no tener oportunidades. Y si esto viene a ser una oportunidad para ellos, pues bienvenida. Yo como quiera sobrevivo, como quiera ando para arriba y para abajo, me muevo para todos lados. Y si a mí ya no me funciona, yo creo que no me va a hacer mucha falta. Ojalá funcionara en mí, pero si no funciona, pues yo ya estoy más mentalizado a que esto hay que seguir con lo que hay.
1: Después de estos 40 minutos de, de llanto que tuviste, Manuel. ¿Ha habido algún otro momento en tu vida en que te sientas desesperado por no ver o que te sientas derrotado ante una situación que te toca vivir todos los días? Sabes que no.
0: No encuentro, no tengo en la memoria algo aparte de ese momento que yo diga, qué mala onda que no veo, porque eso, ese quejarme fue en ese momento nada más, pero la verdad no es ironía ni es sarcasmo, es el no ver, también tiene ventajas. ¿no? Cuando no ves, tienes muchísimas ventajas y hay que aprovecharlas. Por ejemplo, no pierdes el tiempo viendo tonterías y te pones a trabajar todas las horas que puedes. Vas en el Uber o vas en el avión y puedes seguir escribiendo en la computadora y no te mareas. No haces fila en los aeropuertos, no hace fila uno en el cine. Cuando los restaurantes están llenos, siempre anda buscando ahí el capitán cómo conseguirte una mesa. Entonces, tiene muchas ventajas el no ver y, y hay que aprovecharlas.
1: Pero yo creo que, el, más bien, el que tú las ves de esa manera es lo que hace que sean ventajas para ti. Porque si tú no lo experimentas o tú no lo vives o te encierras en tu casa porque ahora no ves, entonces, ¿cómo vas a experimentar lo que realmente la vida te da? Aunque tengas una limitación. Y creo que es lo que pasa en la mayor parte de la gente que tiene este tipo de limitaciones, que se autolimita. El punto es que
0: sientes que todo se te complica Sientes el temor de pedir ayuda, o si alguien te ofrece ayuda, te rehusas a ella y te voy a decir que eso me pasaba de repente a mí, o sea, es muy difícil pedir ayuda, ¿eh? Créeme que es más fácil pedir ayuda para otro o ayudar a alguien que tragarte a veces el orgullo y pedirle ayuda a otro, pero tienes que aprender a pedir ayuda. Tienes que disfrutar el que alguien te ayude. Eso es un reto, ¿eh? O sea, ¿cómo te explico? El perder la pena, el entender que es una necesidad que tú le digas a alguien, ¿me ayudas? Tiene mucho que ver cómo se lo pides, obviamente, tiene que ver la actitud que tienes. Y hay una cosa que yo comprendí. Todas las personas te ayudan cuando te admiran. Cuando te admiran y ven, que, y ven que tú le estás echando ganas, siempre te van a estar ayudando. Las que ven que no le echas ganas, te van a ayudar por compasión, pero nomás una vez o dos veces. ...y te van a sacar la vuelta... ...porque van a decir... ...este le ayudo y no le echa para adelante... ...no no, no tiene uh -huh. ganas, no tiene ilusión... ...no le busca... ...y por más que yo le digo no lo hace... ...entonces si sí recibes ayuda... ...cuando alguien siente compasión por ti... ...pero recibes muchísima más... ...cuando te admiran, cuando dicen... ...órale, si este se mueve yo le ayudo... ...y eso me ha servido mucho...
1: Uh -huh.
0: ...el poder mostrar... Eh, ...mi interés por seguir adelante... ...mi interés por seguir trabajando por ser útil a las personas, a los empresarios, a los que me rodean en lo que hago, compartir los conocimientos que tenemos, y eso hace que las personas me ayuden.
1: Sé que eres muy exitoso en tu despacho, Manuel, o sea que tienes muchos clientes y todo el mundo se referencia de ti de una manera muy admirable. ¿Eso alguna vez, Manuel, fue... ¿Fue algún obstáculo para ti, el que no tuvieras vista, fue un obstáculo para no conseguir clientes, o para no cerrar negocios, o, para, o, o, o que te cerraran la puerta porque no veías?
0: No, definitivamente no. Por eso, a todo aquel que tiene alguna discapacidad, lo que yo le digo es, aviéntate. O sea, si ven que tú vas para adelante, siempre te van a empujar, siempre te van a jalar, te van a ayudar, van a ser empáticos. Y si además de tener buena actitud, haces las cosas profesionalmente bien, porque, Nadie me contrata porque no vea, me contratan porque hay una referencia, porque hay un prestigio atrás, porque hay una forma de hacer las cosas. Y afortunadamente nuestra firma que mi socia Lucelia Martínez y yo hemos logrado sacar adelante empujándola y nuestros clientes, como tú lo dijiste ahorita, nos buscan por lo que sabemos hacer, creo que lo hacemos cada vez mejor. Y sí, definitivamente el hecho de que yo no vea ni me limita ni me hace menos Ni nos contratan porque no vean Nos contratan por los resultados Y el no ver solamente es una condición Que te hace un poco diferente Ni mejor ni peor o sea, uh -huh. Ni eres mejor ni eres peor por no ver Simplemente tienes que utilizar la tecnología diferente Tienes que utilizar algunas herramientas de forma
1: diferente ¿Para ti ahorita un día de trabajo Es igual Que como lo hacías cuando veías? No, ahora tengo la ventaja Creo que trabajo más
0: Y se me pasa el tiempo sin darme cuenta para mí es una ventaja porque hace como unos seis meses, fíjate, me pasó algo muy curioso. Tenía que terminar un amparo y estaba trabajando, me faltaban ya dos o tres días para tener que presentarlo. E iba avanzando, los días avanzaban y yo escribía. Y un día en la noche estaba trabajando en mi computadora y era como la una, una y media de la mañana y terminé. Y dije ya, uf, ya terminé y lo envié por correo a mi oficina para que se presentara. Y dije, qué bueno que no veo, porque si viera, seguramente no lo hubiera terminado por andar perdiendo el tiempo viendo otras cosas. Entonces, <risa> ahí fue, fue bien curioso, porque encontré una, inconscientemente, encontré una razón de decir, qué bueno que no veo, evidentemente no es bueno. Pero en ese momento me pareció algo bueno, porque me permitió hacer un trabajo que tenía que terminar. Uh -huh. Entonces... Todo lo hago con mi herramienta, con mi teléfono, con mi computadora. Puedo hacer perfectamente cualquier cosa. Yo hago... Eh, pues afortunadamente me apoyo en esa tecnología. Y yo digo, qué bueno que cuando quedé sin ver, ya existía esta tecnología. Ahora el reto fue aprender a usarla. Y
1: la usas a la perfección.
0: Pues con ella soy independiente. Con ella ando para todos lados. Pido los Uber, como te dije hace rato. Hago todo, absolutamente todo. Todo con mis equipos. Todo con la tecnología se puede hacer. Y cuando conozco a alguien que no ve, le comparto lo que yo sé y le enseño, porque a mí me enseñó otra persona. A mí me enseñó una abogada que se llama Carla Herrera de Chihuahua. Me dijo, vente para acá, yo te enseño. Ella también es invidente. Ella también es ciega. Y ella tuvo pues, la, la oportunidad de conocer estos, estos equipos, los aprendió a usar y se ha encargado de enseñarle a las personas. Yo tuve la oportunidad de que ella me enseñara.
1: Oye, y no usas ni bastón para ver si están cosas alrededor de ti. Es que discúlpame que, que te pregunte, pero créeme lo que yo, yo me pongo un poquito en tu lugar, yo también viajo bastante, y llegar a un aeropuerto sin ver, solo, sin ayudarte, en dónde está la entrada, en qué sala sale el avión, Este, por dónde está seguridad. De, eh, son muchas cosas. O sea, ah, pero, eh, o bueno, sea. pero eso es bien fácil. Y te, te explico.
0: Si tengo un bastón, en mi maletín traigo uno de esos que se doblan. Uh -huh. Que lo compré porque dije, ¿y qué tal si algún día me quedo solo y no tengo a quién pedirle apoyo? Pues tengo que moverme. Y si me voy a mover, pues por lo menos ir guiándome con algo. Adquirí ese bastón, tomé el curso. ...para aprender a usarlo con estas personas, con esta pareja que te comenté hace rato. Me enseñaron, me aventé un curso de tres días ahí en la Ciudad de México... ...subiendo y bajando banquetas, guiado por mi bastón y acompañado por eh, este otro muchacho ciego. Uh -huh. Nos la rifamos durante varias cuadras ahí cerca del Politécnico en la Ciudad de México... ...y afortunadamente no nos atropelló ni una moto, ni un camión, ni nada, ni nos, ni nos caímos... ...porque era muy buen instructor y muy buen guía. Aprendí a usarlo, me dijo, tú ya sabes usarlo, me dice, ya... Órale. Terminé el curso, lo doblé, lo metí en mi maletín y no lo he vuelto a usar. <risa> o sea. ahí lo traigo. Entonces, siempre me apoyo en las personas porque, te pongo un ejemplo, si salgo de casa, alguien me lleva al aeropuerto y quien me lleva al aeropuerto me deja en el mostrador de la aerolínea. Ahí me despiden y de la aerolínea la persona que está en el mostrador me consigue apoyo, ya sea por alguien que, que trae una silla de ruedas o alguien que me lleve que caminando. Ah, okay. Ese me sube hasta el avión. Cuando baja, cuando aterriza el avión, alguien va por mí y me trae hasta el taxi. Me subo al taxi y el taxista me lleva okay. hasta donde tengo que estar. Y así me la paso, como estafeta, agarrado de una persona y de otra y de otra todo el día. Mi reto es no quedarme solo. Uh -huh. Y si me quedo solo, ahí traigo el
1: bastón. Ok. Ok. <risa> ¿Qué Con... sigue sí, sí ahora para Manuel? Porque veo que eres imparable es que, es que hay mucho que hacer o sea, En
0: realidad no te alcanza el día No te alcanzan las semanas Los meses pasan volando Y el mejor eh, el, La mejor terapia el mejor, el mejor consuelo La mejor Lo mejor que te puede pasar Es que estés ocupado Porque cuando estás de ocioso te Empieza el pensamiento a dar muchas vueltas y es muy, muy, muy lamentable que no tengas nada que hacer, que no sepas a qué te levantaste ese día. Y el día se te hace largo. Las cosas no tienen sentido porque no sabes a dónde vas. Pero cuando tienes algo que hacer, cuando tienes cosas en la vida, cosas en el día, cuando tienes compromisos, cuando tienes ilusiones, cuando tienes metas, todo, todo es bien fácil, los días se van rápido, sigues avanzando, porque cuando te fijas la meta, no te preocupas por dónde tienes que pasar, o sea... Siempre que quieres llegar a un punto, ojalá y todos los puntos fueran en línea recta y en patines, pero no. Tienes que dar, caerte, levantarte, sacarle la vuelta, rodear cosas. Son muchos obstáculos, pero cuando traes la meta no te paras y sí. llegas a ella con lo que hay.
1: ¿Buscas por dónde llegar? Correcto. Entonces, sí. ¿qué
0: sigue? Seguir trabajando, seguir compartiendo lo que sabemos, seguir compartiendo pues lo que hacemos en nuestra oficina. Y además seguir compartiendo porque a partir del proyecto de que buscamos cómo construir una microválvula y que 18 empresas, después de que nos dieron, después de que pudimos mi hermano y yo probar el principio de esa microválvula que te dije, intentamos que la construyera alguna empresa porque yo lo que quería era ponérmela y volver a ver. Lo intentamos durante casi dos años, tocamos la puerta a 18 empresas en el mundo, alemanas, eh, japonesas, americanas. Nos decían que sí, y a los días nos regresaban los archivos con los planos diciéndonos que no. Entonces nos decían que sí y que no, que sí y que no. Vuelve a repetirse la historia de aquella de donde yo iba a las consultas y no me daban de alta. Entonces, 18 empresas transnacionales nos dicen que no pueden hacer la microválvula. Entonces le digo, mi hermano, ¿sabes qué? No quisieron hacerla. Vamos a hacerla tú y yo. Y obtuvimos una maquinaria, unos equipos, e intentamos hacerla mi hermano y yo. No lo logramos, y con toda esa tecnología que habíamos adquirido y con todos esos softwares, entonces nos pusimos a producir prótesis robóticas y mecánicas para donar. ¿Por qué prótesis? Porque en uno de los viajes que hicimos a Estados Unidos, a una universidad, para ver si nos hacían la microválvula, llegamos por error a un laboratorio de robótica en, en Phoenix. Y cuando nos muestran una manita robótica y nos dicen que cuesta 80 mil dólares, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? En México nadie va a poder comprar una prótesis robótica para un niño. Y, pero como yo no andaba buscando prótesis en ese momento, yo nomás quería una microválvula, pasó ese acontecimiento, intentamos hacer la microválvula, no lo conseguimos, y toda esa tecnología que ya teníamos, dije, ¿cómo la vamos a desperdiciar? ¿Cómo vamos a desperdiciar todo lo que ya hemos aprendido? Démosle un uso. Vamos haciendo prótesis, le dije a mi hermano. Y me dice, ¿estás loco? nunca no, que hemos hecho prótesis? ...pues estamos bien locos, dije, porque nunca hemos hecho microválvulas... ...y aquí tenemos como tres años y no hemos hecho ninguna... entonces <risa> ...así nace la idea de hacer prótesis... ...y como ya teníamos la idea de hacer prótesis... ...pues cómo las donamos... ...pues que nazca una fundación, dije, vamos haciendo una fundación... ...yo soy abogado, hacemos los trámites... ...y tendremos una fundación que es Fundación Marcoptic ...y con esa fundación ya hemos donado... ...más de 350 colchones para personas postradas... Más de 20 prótesis robóticas y ahora el 27 de noviembre vamos a completar otras 18 prótesis mecánicas. para ¿Qué personas haces tú? De... ¿Tú las fabricas? Nuestro equipo, o sea. Yo soy abogado, yo era mecánico de automóviles primero, después de aviones. Yo siempre quise ser ingeniero en electrónica, yo no quería ser abogado. Y ahora que soy abogado, tengo la oportunidad de contar con un gran equipo de ingenieros en mecatrónica, en mecánica, que hacen esas prótesis, que son diseños nuestros, no creas que las bajamos de internet, las hemos desarrollado, si hubieras visto la primera, te ríes, no funcionaba para nada, ya vamos como en la quinta versión, y son prótesis funcionales muy interesantes, y por primera vez en este año tenemos la oportunidad de donarle prótesis a dos personas colombianas, o sea, son los primeros extranjeros, ...que reciben un regalo de México, de Sinaloa... ...y queremos llegar a todo el mundo... ...porque las tenemos diseñadas... ¿Y las prótesis ayudan en qué sentido? Son prótesis de brazo y manita... ...entonces nuestras prótesis... ...después de muchos... ...cinco años de trabajar en ellas... ...logramos hacerlas muy funcionales... ...y... ...ahora el día de mañana... ...casualmente... ...vamos a donar la prótesis más chiquita que hemos hecho... ...en estos cinco años para un niño de seis años... Es una prótesis pequeñita.
1: Y, y, y se mueve la mano y hace tiene, funciones.
0: Tiene funcionalidades donde tú le puedes colocar cosas. Son muy básicas pero muy útiles. Se pueden utilizar para muchas cosas porque cuando no tienes la manita y el brazo, pues no puedes hacer nada. Pero cuando tienes una prótesis que puedes cargar cosas, que puedes colocarle cosas en su palma, que puedes poner un celular y con la otra mano hacer operaciones,
1: no, pues, te da
0: muchísimas funcionalidades. Pues eso estamos haciendo, entonces, eso es lo que sigue, hay mucho que hacer. ¿Cómo se llama la fundación, me dices? Fundación Mark Optic. Mark Optic. Mark Optic. Mark Optic, uh -huh. Mark Optic porque al, a la válvula, así le llamábamos al principio, la microválvula para el control de glaucoma, nos referíamos como la válvula, como la microválvula, y dijo mi hermano un día, pues, ¿cómo la llamaremos? Pues así surgió el nombre de Marc Optic. Y como ese fue el proyecto con el que nace todo esto, pues la fundación se quedó con el nombre de Fundación Mark Optic. En honor y en memoria de, de ese dispositivo de una de un milímetro de largo por medio milímetro de diámetro. Que es el de la glaucoma. Es correcto, es con el que pretendemos controlar el glaucoma y que vamos muy avanzados.
1: Y ahorita ya se lo estás poniendo conejos, o sea que estás, pues estás bastante, bastante y avanzado, ¿no?
0: Pues siete años de trabajar sin parar, de tener la ilusión de que va a funcionar nos ha permitido que ya estemos en una fase de pruebas en Conejos.
1: ¿Y tú estás patrocinando todo esto, todos los estudios ¿no? o tienes patrocinadores alrededor?
0: Mira, la válvula, el proyecto era para que me lo pusieran a mí y yo lograra ver otra vez. Todo nació por mi idea, por mi intención de volver a ver a partir de un dispositivo. Entonces todo se enfocó y todo se obviamente se sufragó por, pues, por, por mí, por mí. Posteriormente se suman a este proyecto otros dos socios y ya somos tres personas apoyando el proyecto, financiando el proyecto con la intención de que esto se consiga y además con la ilusión de que Fundación Mark Optic, una vez que eso funcione, pueda ser el donador principal de ese dispositivo en México y en el mundo. Por eso uh -huh. estamos muy interesados. ...en llevar esto hasta sus últimas consecuencias... ...de que logre funcionar... ...y que logremos tener... ...parte importante de esos dispositivos... ...para donarlos a las personas.
1: Entonces... No, pues, es, es impresionante... O sea, todo, lo que, lo, ...todo lo que me estás contando... ...porque ahorita estaba analizando... ...lo que estabas hablando... ...y te oigo hablar con esta pasión... Manuel ...por eso yo empecé la plática diciéndote... ...tu perfil me interesa tanto... ...y me gusta tanto el cómo llevas la vida porque eres un fiel ejemplo de que la pasión, con lo que haces todo, no, no, no para. O sea, no, no, no hay ninguna limitación que tengas, porque eres una, una, un hombre que, que se maneja con el corazón, con su pasión, con su actitud, siempre para adelante, te veo sonriendo, sí, te veo siempre, pues digo, bien fortalecido, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente hay que se autodiscapacita? sin tener una, una discapacidad. Muy o sea que dices, oye, la tristeza, la depresión, el sentirte inútil. ¿Cómo te puedes, Te puedes sentir inútil. Tienes absolutamente todos tus órganos funcionando. Tienes salud. Es cuestión de que cambies tu actitud para que realmente seas útil. Y aquí tenemos un gran ejemplo contigo. O sea, el hecho de que de que no veas te hace ser más útil. O sea, yo creo que ahorita ahorita con lo que todo lo que me estás contando, si tú quizás no hubieses perdido la vista, no te hubieras metido a hacer una fundación.
0: Ni, ni hubiera buscado una microválvula. No ni estuvieras
1: haciendo robótica. Totalmente. Entonces, no. es increíble cómo le diste un giro por completo en donde me impresiona que dijiste 40 minutos y se acabó. son muchos que Y dices que tú, se acabó. O sea, ¿qué sigue? Y para adelante. Entonces... No cabe duda, Manuel, que suena frío lo que te voy a decir, pero es una realidad fue una bendición que te quedara ciego.
0: Mira, la verdad que yo digo, qué bueno que me quedé ciego a esta edad, qué bueno que me quedé ciego después de haber visto lo que veo, lo que he visto, cuando hay esta tecnología, cuando hay estas oportunidades. Eso, obviamente, que nadie, nadie va a dar gracias por tener una herramienta menos en la vida, uh -huh. pero das gracias porque cuando dejaste de tenerla, existieron otras oportunidades. Y eso es lo valioso. Claro. Aquí muchos te dicen. Oye la actitud. La actitud es una herramienta. Para alcanzar la ilusión. El tema es que tengas una ilusión. Si tienes una ilusión. Y tienes a que levantarte. Entonces no hay nada que te detenga. Y la actitud te permite llegar a alcanzar esa ilusión. Porque siempre es algo abstracto. Que tú lo persigues. Nunca lo alcanzas. Porque siempre vas atrás de él. Y lo maravilloso de esto es que. Cuando tú estás enfocado en algo, el tiempo, las cosas pasan diferente. Cuando las personas no tienen, como te dije hace rato, a qué levantarse, o no tienen una ilusión que perseguir, o no tienen un objetivo en la vida, entonces es bien difícil agarrar rumbo porque empiezas a dar vueltas como remolino y no sabes a dónde vas. Y caminas y caminas y sientes que no tiene sentido. Y cuando sientes que no tiene sentido, entonces empiezas a perder muchas cosas pero cuando sabes a dónde vas puede que ni, que ni siquiera lo consigas puede que ni siquiera lo alcances en el tiempo que tú pensabas porque eso pasa muy comúnmente pero sabes a dónde vas y si te mantienes ocupado esa es la mejor cosa que puedes tener mantenerte ocupado con lo que sea ¿eh? no necesariamente trabajando haz lo que quieras pero que te mantenga ocupado y que te mantenga ilusionado una vez un cliente que tuve que, que tengo que aprecio mucho allá en la Ciudad de México me dijo licenciado me dice todos los días yo me levanto... ...y yo entendí algo... ...hay que tener una ilusión... ...muchos dicen una pasión... ...yo le llamo una ilusión... ¿Por ¿Crees que no?
1: ilusión y pasión vayan de la mano? Pueden ser
0: sinónimo cuando tú sabes... ...que es a lo que quieres llegar... ...que tú sabes qué es lo que quieres alcanzar... ...o la pasión también es un instrumento para eh, cumplir ah, la ilusión... Eh, ...para la mí como la actitud... ...es una herramienta para alcanzar... ...eso que te ilusiona... ...y cuando tú tienes una ilusión... ...todo lo ves diferente... ...entonces... Además de que mi, mi siempre mi pensamiento es a las personas. Mira, hazlo con lo que hay. Porque muchas veces decimos, cuando tenga el título, cuando tenga el carro, cuando tenga cuando tenga dinero. No, espérate, eso no está ahorita. Lo que tienes ahorita es lo que te rodea. Entonces hazlo con lo que hay, porque si te esperas a que llegue algo que no hay, ¿qué tal si no llega? Y se te va la vida esperando algo y no das el siguiente paso porque no tienes, no tienes eso que estás esperando. Entonces simplemente, si tienes una bicicleta, ando con la bicicleta. Si no tienes bicicleta, vete caminando. Si no tienes pies, pues ven que te subes, pero dale.
1: ¿Mm? O sea, no te pares. Definitivo. Ahora, Manuel, a toda esa gente que está ahorita precisamente escuchándonos, que está con la esperanza de hacer algo, ¿Cuál sería el mayor motivador que, que pudiesen tener para lograrlo?
0: Que estés convencido, que estés ilusionado que puedes hacer un cambio, que puedes hacer cosas. Y te digo algo, ¿eh? muchísimas veces uno no le atina. Andas buscando algo y encuentras otra cosa. O andas buscando algo y no lo encuentras. O sea, ¿qué, qué ocurre? Cuando vemos que alguien es exitoso financieramente en los negocios, uno cree que todo lo que ha hecho ha sido positivo y que todo le ha salido bien. No, para que ese personaje, esa empresa, estén donde estén, es porque han tenido una serie de fracasos como no tienes una idea. Generalmente a uno le salen mal la mayoría de las cosas. Uh -huh. Y yo lo vivo. De repente estás queriendo alcanzar algo y no lo consigues. Y tú dices, bueno, me muevo por aquí y tampoco lo consigues. Bueno, me muevo por acá y de repente lo consigues. Y ahí está la diferencia. Pero no puedes dejar de moverte. Porque qué tal si en el siguiente paso está la diferencia. Pues Hay que si, alcanzarla. Si te devuelves antes de, de alcanzar ese punto, tal vez nunca te diste cuenta que estabas a un metro, a un centímetro de encontrar lo que andabas buscando en ese momento, porque todavía le falta. Uh
1: -huh. ¿Qué papel jugó tu familia en todo esto? A ver.
0: Mira, mi familia ha sido un gran apoyo porque me tratan como si viera. Uh -huh eso es una gran ventaja yo estoy seguro que al principio no me lo decían y no me lo dicen todavía seguramente se preocupaban porque pues, así como me viste solo hace rato yo agarro mi maleta me voy al aeropuerto y a donde tengo que ir y me voy y como te dije hace rato pues que, me, que Dios me ayude porque, porque ahora sí que ahora sí que no sé a dónde voy a parar pero sé a dónde quiero ir entonces Eres vulnerable, definitivamente, si las personas que ven y tienen todas sus capacidades físicas son vulnerables. Pues alguien con, con una menos, pues es un poquito más. Afortunadamente trato pues, de moverme en lugares que conozco, trato de no moverme donde no conozco. Y mi familia fue un gran apoyo porque nunca me limitó, nunca mostraron una preocupación que yo hiciera o que yo dijera, no, no voy a ir a viajar, no voy a ir a trabajar porque se preocupó mi esposa o mis hijas, ¿no? Y además de que yo decía, no puedo ser una carga y no puedo demostrarles, ni pueden ver en mí a alguien que tiene miedo de salir. Puede que lo tenga, pero no hay que decirlo, ni hay que demostrarlo. Entonces, ha sido un gran apoyo mis amigos, mis colaboradores, mmm, mis colaboradores en la empresa, todos ellos han trabajado fuertemente y permiten que yo siga avanzando. La ventaja es que me tratan como si viera.
1: Uh
0: -huh. Y yo los trato pues, como si yo viera.
1: Yo creo que el común denominador de la gente que te rodea es que te tratan como si ves.
0: Incluso algunos amigos que me ayudan, me agarro de ellos, me dejan en alguna parte y me dicen, vámonos, y se van. Y yo digo, bueno, pues ya se fue, ahorita va a volver porque ya se le olvidó que yo estoy aquí. Y ya regresan y dicen, es que como parece que ves, por eso me fui yo solo. Dice.
1: <risa> y regresan porque Es
0: común que me, que me dejen ahí... Olvidado momentáneamente lo que se acuerdan que tengo que agarrarme. Ok. Un, 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 un cliente que tengo que te dije en la Ciudad de México, don Narciso Lozano, me dijo: Licenciado, usted nunca pierda la ilusión. Dice. La ilusión es lo único que lo mueve a uno todos los días porque no sabe qué va a encontrar. Y él es muy inteligente. Y viniendo de él esas palabras, se me quedaron tan grabadas que yo dije: Él tiene razón. Todo se concentra en un puntito que brilla, como las estrellas que guían a los navegantes. Ese puntito es el que te hace que no lo pierdas. Mientras no lo pierdas de vista, vas a llegar hasta allá. Y como es como una estrella, avanzas y avanzas, y siempre la estás viendo, pero nunca la vas a alcanzar, pero es la que te va llevando. O sea, uh -huh. no existe un fin. La ilusión es algo que te permite guiarte, pero es como el arcoiris. Nunca, nunca vas a alcanzar donde nace. Porque en la medida que te vas moviendo, va, va cambiando el efecto óptico. Entonces, nunca vas a alcanzar el nacimiento del arco iris, pero ahí está, lo ves, brilla, tiene colores. Uh -huh. Entonces,
1: nunca lo pierdas de vista y vas a avanzar. Excelente. Pues Manuel, fue, fue una gran satisfacción escuchar tu historia. Muy motivadora. Eh, no me cabe la menor duda que cuando uno tiene la actitud que vive con la pasión que tú vives, no hay nadie quien te pare. Así que agradezco muchísimo toda tu historia. Y nosotros acostumbramos en este programa eh, terminar precisamente la entrevista con una canción improvisada de lo que tú nos, nos hiciste el favor de platicar. Nada más que el panda... A ver, ¡Panda! ¡Ah, mira, ya llegó el panda! Sí, <risa> ¡Eso es! Eh,
0: estaba pegado en la puerta.
1: ¿Pandita, Manuel? Manuel, un placer. Amigo, ¿cómo estás? Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estabas, Pandita? Gracias. Aquí, aquí
0: ya, ya estuve practicando, estuve escuchando
1: atrás de la puerta todo lo que. Ah, y por, estaba siempre detrás estaba, de la puerta. Y no estaba como... de orejón. Ah, bueno. <ríe> estaba de, de orejón. orejón. Muy bien. Pues vamos a ver qué sale, Manuel, con tu historia. Eh, a ver, Panda, ¿qué, qué, ¿qué nos vas a echar? A ver, me inspira esto. Sal, lo que fue, vi, fue, fue, fue saliendo y saliendo si no, y saliendo por y sabes qué Manuel o sea eh. la verdad es que traté de, de que esta situación no se viera como una limitación sino como una vida <risa> normal, <risa> normal <risa> como por esos, oye pues pues fue lo que pasó pues, ¿sí? o sea <risa> me, quedé, sí, me quedé así me quedé así etcétera entonces pues todavía no
0: <risa> lejos de apagarse toda una luz se abrió todo un, un, un espejo de Correcto. oportunidades, un horizonte y, y, y mil luces por todos lados. ¿no? Ya no hay límite,
1: pues porque cuando no ves, cuando pues, más ves lo que ves con los ojos, pero con el pensamiento... Ahora con los ojos cerrados, pues ves. Estás a 360 grados. Es increíble. La verdad es que cuando, cuando, cuando estás con, con, con esa actitud, Manuel, con esa ilusión, como tú, me, me quedó muy claro ese tema y ahorita como que ya, ya traigo un concepto más amplio. Yo soy un creyente y que todo esto se hace precisamente para que la gente nunca pierda la esperanza de, de, de vivir con pasión. O sea, de, de hacer lo que le gusta, de, sí. de, de, de buscar lo que realmente lo realiza. Pero la parte del concepto de la ilusión, nunca la había metido en mi, en mi filosofía de vida y es algo bien importante. güey. O sea, porque de la ilusión nace la pasión para poder hacerlo con actitud y llegar a, a lograrlo. ¿no? Ah, sí, liberal. O sea, está... Creo, creo que por ahí puede puede haber una, una filosofía padre para después echarnos un, una buena filosofía de eso. O sea, porque uh, la ilusión, todo empieza con tener una ilusión. Y me va? estoy quedando como que debe de haber una segunda parte de esta entrevista. ¿Sí? En, el ve, en el 2020. Hola. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Aquí eh, mi panda nos inspiró a, a, a cantarte la historia. Muchas Espero gracias. que te haya, te haya gustado y, sobre todo, estamos muy orgullosos de haberte tenido en nuestro programa. Es un placer. Platicar muchas contigo gracias a programas. ti. Gracias, Manuel. Adiós. Gracias, Manuel. Panda, muchas encantado, gracias.
0: Encantado y gracias por la oportunidad y por compartir esto con todo su público. Que es tu público en este momento. Muchas gracias. Gracias. Listo.